0: Je uiterlijke kenmerken veranderen of erfelijke ziektes de wereld uitbannen door je DNA te veranderen. Het klinkt als science fiction, maar het kan. Dankzij de CRISPR-Cas9-technologie, de wetenschappelijke revolutie van de 21ste eeuw. Moleculair bioloog Hetty Helzmoortel neemt je mee naar de geheimen van het leven. Hoe verander je de kleur van je ogen? Dit is de Universiteit van Vaanderen. Misschien heb je er ooit van gedroomd dat je krullend haar had in plaats van stijlhaar. Of net andersom, juist zoals ik. Of misschien wilde je dat je tien centimeter groter was, of dat je blauwe ogen had, of dat je superintelligent was. Wie wij zijn en hoe wij eruit zien, dat wordt voor een groot stuk bepaald door ons DNA. En dus rijst de vraag, als we dat DNA zouden kunnen aanpassen, zouden we dan ook onze uiterlijke kenmerken kunnen veranderen. Of onze innerlijke kenmerken misschien. Sterker nog, misschien kunnen we wel erfelijke ziekten die zich ook ergens in dat DNA schuilhouden, Misschien kunnen we die wel uit de wereld helpen. En dus rijst de vraag hoe maakbaar de mens eigenlijk is. Zeker nu er de laatste jaren technologieën opduiken waarmee we heel snel, heel precies en ook heel goedkoop veranderingen kunnen doen in het DNA van om het even welk organisme. Ja. Dat is een beetje een ethisch-filosofische vraag. En ik vind als moleculair bioloog dat we toch voor een antwoord op die vraag ook eens naar de biologische kant van de zaak moeten kijken. DNA, wat is dat eigenlijk juist? Waar zit dat precies? Wat doet dat in godsnaam? Hoe verander je dat überhaupt? En om dat te doen, zou ik heel graag willen beginnen bij iets wat wij allemaal, iedereen hier vanavond gemeenschappelijk heeft, namelijk een menselijk lichaam. Dat menselijk lichaam van ons dat bestaat uit zo'n 30 biljoen lichaamcellen. Dat is een 3 met 13 nullen achter. Er zijn levercellen, er zijn oogcellen, er zijn huidcellen, er zijn hersencellen, er zijn spiercellen, noem maar op. En binnenin elk van die 30 biljoen cellen, behalve in de rode bloedcellen, zit er een celkern. En in die celkern bevindt zich ons DNA. Heel belangrijk om te onthouden vind ik dat dat DNA dus niet iets is dat ergens rondzweeft in ons lichaam of dat ergens één keer aanwezig is en waarop de rest dan gebaseerd is. Nee, in elk van die 30 biljoen lichaamscellen zit exact dezelfde kopie van dat DNA. En wat doet dat DNA daar? Dat vertelt gewoon aan die cellen wat zij moeten doen. DNA vertelt aan levercellen, ik zeg maar iets, hoe zij alcohol moeten afbreken en bepaalt zo dus onze alcoholtolerantie of intolerantie. DNA vertelt ook aan onze huidcellen, hoeveel pigment zij moeten aanmaken. bepaalt zo onze huidkleur. Dus dat DNA bepaalt eigenlijk, ja, onze biologische eigenschappen. Onze, onze genetische identiteit zit vervat in dat DNA. Nu, dat DNA dat is een beetje vaag misschien voor sommigen. Hoe ziet dat eruit? Wel zo. Ik heb het meegebracht vanavond. Een zeer sterk uitvergroot model van dat DNA. En wat je meteen ziet, ik vind dat eigenlijk een wonderlijke molecule in de jaren 50 ontdekt dat hij er zo uitziet. Wat je meteen ziet is dat dat eigenlijk een dubbele wenteltrap is. Wordt ook wel eens een dubbele helix genoemd. En wat ik nog zo fascinerend vind aan dat DNA is dat dat eigenlijk opgebouwd is uit amper vier verschillende bouwstenen. Je ziet ze hier in kleurtjes aangeduid. We hebben hier, zie dat ik hem niet kapot maak. In het groen, de A, kort voor adenine. Daar recht tegenover staat er een T in het geel, timine. Je hebt ook een C, cytosine, in het roze. En daar recht tegenover G of guanine in het blauw. Die vier bouwstenen, A, T, C en G, die bouwen ons DNA op. Wat je ook altijd ziet, tegenover een A staat er altijd een T. Geel en groen staan overal op die ladder, die staan altijd tegenover elkaar. C en G die staan ook altijd tegenover elkaar. Die twee die koppels, die AT en die CG, die noemen we trouwens bazenparen. Ja. Waarom vind ik dat nu zo fascinerend dat dat DNA opgebouwd is uit amper vier verschillende bouwstenen? Omdat je daarmee alle variatie in het leven dat we hier op aarde kunnen waarnemen, kan maken met per vier verschillende bouwstenen, van de snelste jachtluipaard tot het traagste zeeschildpad, opgebouwd uit diezelfde vier bouwstenen. Hoe kan dat door die in een andere volgorde achter elkaar te zetten? Ah ja, want in de biologie wil ACC, helemaal iets anders zeggen dan CGA, bijvoorbeeld. Nu wat ik hierbij heb... Als je ze goed zou tellen, zouden we zien, dat zijn 16 bazenparen. Dat is eigenlijk maar een heel klein stukje van ons menselijk DNA, want in elk van die lichaamcellen van ons zitten er geen 16 bazenparen, maar 6 miljard. 6 miljard van die letters na elkaar. En van die 6 miljard bazenparen weten we eigenlijk van de overgrote meerderheid helemaal niet wat dat daar zit te doen. We kennen daar absoluut niet de functie van, behalve van een aantal regio's. Vijfduizend letters hier, tienduizend letters daar, dertigduizend letters daar. Daarvan weten we wel exact wat ze doen en welke functie ze hebben en welke kenmerken ze beïnvloeden. En dat zijn onze genen. Ja. Genen zijn eigenlijk niet meer of niet minder dan flarden-DNA, fragmenten-DNA, letters in een bepaalde volgorde na elkaar. Nu, heel af en toe sluipt er een foutje in zo'n gen. Dat kan op verschillende manieren ontstaan. Dat kan door UV-straling van de zon, dat kan door sigarettenrook. Sigaretten bevatten stoffen die schadelijk zijn voor ons DNA. Maar dat kan ook heel toevallig gebeuren. Het is namelijk zo dat wij continu aan het delen zijn. Ook jullie zijn nu aan het delen. Ja? Om wonden te genezen in ons lichaam, om organen opnieuw aan te vullen. En tijdens zo'n celdeling moet een cel zich van één in twee cellen splitsen en moet dat hele zes miljard lange letterboek eigenlijk overgeschreven en gekopieerd worden. En tijdens dat kopieerproces durft het al eens fout te lopen. Ja. Soms ontstaan er in, het, in de kopie letters die daar eigenlijk in het origineel niet stonden. Ja. Is dat erg? Uh, ja en nee. Enerzijds zorgen die mutaties, want zo noemen we die fouten trouwens, zorgen ervoor dat er evolutie kan ontstaan. Die mutaties zijn de reden waarom wij hier zijn, waarom wij geëvolueerd zijn uit de gemeenschappelijke voorouder van de apen. Die mutaties zorgen voor variatie in soorten, zorgen voor variaties in oogkleur, in haarkleur, in intelligentie en in lichaamslengte. Maar soms is zo'n foutje wel een probleem. Stel dat zo'n mutatie voorkomt in een gen dat ik zeg maar, iets heel belangrijk is voor de werking van onze spieren dan kan het zijn dat jij met een zeer ernstige, erfelijke spierafwijking te maken krijgt en dat je de rest van je leven in een rolstoel belandt. Of mutaties erg zijn of niet, hangt dus echt af van het gevolg dat ze hebben, in welk orgaan dat ze tot uiting komen, enzovoort. Nu, vooral voor die fouten die ziekten veroorzaken, kijkt men nu eigenlijk de laatste jaren naar een bepaalde technologie, naar de CRISPR of de CRISPR-Cas9-technologie, om die fouten eventueel te gaan aanpassen, om die foutjes te gaan corrigeren. Die CRISPR-Cas9-technologie is trouwens niet iets wat wij een aantal jaar geleden zomaar uit het niets uitgevonden hebben. Nee, nee, we hebben dat eigenlijk afgekeken van de natuur. En om jullie te vertellen waar die technologie precies vandaan komt en ook hoe ze juist werkt, zou ik jullie eventjes willen vragen om uit dat menselijk lichaam te stappen, waar we in zaten, figuurlijk dan, en met mij mee te duiken in de oceaan. In de oceaan waar er eigenlijk dagelijks gevechten geleverd worden tussen bacteriën en virussen. Die dingen kunnen ons aanvallen en ziek maken, maar die kunnen ook wel degelijk elkaar aanvallen. Virussen worden door biologen eigenlijk niet echt als levende wezens beschouwd. Maar om niet omdat die zichzelf niet kunnen voortplanten. Als virussen zichzelf willen vermenigvuldigen, dan moeten zij altijd eerst hun genetisch materiaal, hun DNA, inspuiten in een gastheercel. Dat kan een menselijke cel zijn. In ons voorbeeld hier nu is dat een bacteriecel. Waarom doen die dat? Op dat DNA staan er eigenlijk drie belangrijke boodschappen gecodeerd. De eerste boodschap die op zo'n viraal stukje DNA staat is kopieer deze streng duizend keer. Nu Vermits dat DNA van een virus bestaat uit diezelfde vier letters A, C, T en G, kan een bacterie daar natuurlijk mee aan de slag. Ah ja, hij kent die code. Hij weet hoe hij die code moet lezen. Hij weet wat hij daarmee moet doen. Dus wat doet zo'n bacterie? Zo'n bacterie kopieert dat strengetje dat binnenkomt duizend keer. De tweede boodschap die daarin gecodeerd staat is: maak nu duizend eiwitmantels die eruit zien als een maanlandertje. Oké, okay, zegt die bacterie, ik ga dat ook maar doen, zeker. En het derde wat erop staat is: oké, okay, steek nu elk van die strengen in één eiwitmantel. En zonder dat je het weet, heeft die bacterie eigenlijk diep van binnen in zichzelf duizend kopieën van een virus aangemaakt. Zo'n bacterie houdt dat natuurlijk niet vol. Die druk loopt veel te hoog op, die cel barst open, die cel gaat daaraan dood. Die virussen kunnen zich verder verspreiden in de omgeving. Nieuwe mensen ziek maken, nieuwe bacteriën gaan aanvallen. Nu, dat is een proces dat al miljoenen, miljarden jaren aan de gang is. Dag in, dag uit leveren virussen en bacteriën gevechten met elkaar. Het feit dat wij vandaag nog altijd bacteriën hebben op onze planeet, dat wil zeggen dat die daar eigenlijk iets op gevonden hebben. Ze gaan namelijk niet altijd dood aan een aanval van zo'n virus. Nee, soms overleven ze zo'n aanval. En nadat ze zo'n aanval overleefd hebben, gebeurt er echt evolutionair iets spectaculairs. Dan gaan ze eigenlijk een heel klein stukje van dat virus-DNA bijhouden. Zij gaan een klein stukje van dat virus-DNA, dus waarvan zij net de aanval overwonnen hebben, dat gaan zij in hun eigen DNA incorporeren. Als een soort databank, als een soort trofeekast. Een herinnering aan wie hen ooit aangevallen heeft en van wie zij gewonnen hebben. Nu, waarom doen zij dat? Zij maken ook voortdurend kleine kopietjes van dat kleine bijgehouden stukje. Kleine RNA-kopietjes, die zij dan aan een zogenaamd cas9-eiwit gaan hangen. Zo'n Cas9-eiwit wordt heel vaak als een schaar afgebeeld. Waarom? Omdat dat DNA in stukken kan knippen. Maar wat heb je dus plots in zo'n bacteriecel? Je hebt daar een klein stukje RNA, dat eigenlijk een kopie is van een stuk virus, met op zijn rug een Cas9, een schaar eiwit. En dat ding speurt eigenlijk constant die bacteriecel af naar kopieën van zichzelf. Op het moment dat er niets vreemds in die cel aanwezig is, ja, dan, dan gebeurt er niks, Dan vindt hij niks dat lijkt op zichzelf en dan is de kust veilig, zou je kunnen zeggen. Maar op het moment dat een virus, dat die bacterie ooit al eens aangevallen heeft, dat die opnieuw aanvalt, ja, dan herkennen die twee elkaar natuurlijk. Dan herkent dat kleine stukje RNA met die schaar op zijn rug, dan herkent hij in dat lange stuk een stuk, oh dit ben ik. Dit ben ik zelf. Kan ik er dichterbij gaan kijken? Oh ja, dit ben ik zelfs helemaal zelf. En doordat die twee eigenlijk tegen elkaar gaan plakken, verandert dat cas 9 eiwit, verandert die schaar van vorm en knipt hij het langste van de twee stukken in twee. Wat is het gevolg daarvan? Dat zo'n virus natuurlijk geen schade meer kan berokkenen aan een bacterie. Ah nee, want die code waar al die boodschappen in staan, die wordt aan flarden geknipt nog voordat die bacterie daar iets mee kan aanvangen. Dus door te onthouden door wie hij ooit al aangevallen geweest is, kan zo'n bacterie zich eigenlijk verdedigen tegen een nieuwe aanval van hetzelfde virus. Nu dat hele systeem is in 2012 ontrafeld, dat is amper acht jaar geleden. In de wetenschap is dat, is dat niks, dat is een peulschil. Ja? Maar in datzelfde jaar krijgen onderzoekers ook een idee. Ja, maar zeggen zij, zouden wij dat hele systeem eigenlijk niet kunnen herprogrammeren? Zouden wij nu eigenlijk niet in plaats van een stukje RNA dat een virus DNA herkent, zouden wij eigenlijk geen stukje RNA kunnen nemen dat menselijk DNA herkent. En dat laten met dat Cas9, met die schaar op zijn rug, laten in een menselijke cel naar dat DNA speuren en dan op een heel specifieke plaats een knip zetten. Zou dat lukken? Ik zou hier vandaag niet staan. Ik zou geen boek geschreven hebben, mocht dat niet gelukt zijn. natuurlijk. Dus ja, die experimenten die zijn gelukt. We kunnen eigenlijk als mens op een heel precieze manier die Cas9-eiwitten, die scharen, naar gelijk welk DNA van gelijk welk organisme op gelijk welke plek sturen om daar een knip te gaan aanbrengen. Wat is het voordeel van zo'n knip? Ja, enerzijds kan je daar natuurlijk die mutaties mee gaan aanpassen. Hè? Want na die knip kan er van alles gebeuren. Je kan een foutje corrigeren, je kan een gen aansteken, je kan een gen uitschakelen, je kan geen andere organismen binnenbrengen, enzovoort. Het is eigenlijk meer een zwister dan een schaar, zou je kunnen zeggen. Als we nu teruggaan naar onze beginvraag, kunnen we daar dan eigenlijk oogkleur mee veranderen in volwassen mensen? Om die vraag te beantwoorden, moeten we drie subvragen beantwoorden. Ten eerste, en heel belangrijke, zit oogkleur wel gecodeerd in ons DNA? Het antwoord daarop is ja. Er zijn een aantal genen die oogkleur bepalen. Van eentje denken we, als we die uitschakelen, en dat kan CRISPR, dat we blauwe ogen, dat de organismen met blauwe ogen kunnen maken. Dus ja, die voorwaarde is voldaan. Ten tweede is het eigenlijk wel veilig om die amper acht jaar oude technologie al in mensen te gaan gebruiken. En daar zijn we nog een beetje op de sukkel. Waarom? Omdat CRISPR soms ook knipt op plaatsen waar hij niet zou moeten knippen. Soms gaat hij in dat DNA op zoek naar stukken die heel goed lijken op de plaats waar hij zou moeten knippen, maar wat eigenlijk niet echt de bedoeling is, en zet hij daar toch een knip. De gevolgen daarvan die, die kunnen we niet altijd goed inschatten. Het zou kunnen dat jij oogkleur wil veranderen, maar dat je ook een knip zet op een plek die bijvoorbeeld een, een gen bepaalt dat ervoor zorgt dat de signalen van je ogen naar je hersenen gaan. Ik zeg maar iets. Dan heb je wel blauwe ogen, maar dan zie je niks meer. Dus je moet altijd een afweging maken tussen wat zijn de voordelen en wat zijn de risico's van deze technologie op dit moment. En een derde vraag, een derde technische horde waar we tegenaan lopen, is hoe krijgen we dat hele CRISPR-pakket op de plek waar het moet zijn? En daarmee bedoel ik, helemaal aan het begin heb ik verteld, DNA zit in al onze lichaamscellen, dus zit ook in al onze oogcellen. Als wij oogkleur willen veranderen, dan moeten wij dat DNA aanpassen in elk van onze afzonderlijke oogcellen. Niet één keer in één oogcel, want dan zitten we ergens met één blauwe pixel in een zee van bruine of groene pixels, maar wel in elk van die afzonderlijke oogcellen. En dat is op dit moment technisch iets wat we ook nog niet helemaal met CRISPR voor elkaar krijgen. Ja? Maar dat zijn technische uitdagingen. Die drie, waar zit het in ons DNA, de eigenschap die we willen aanpassen? Is het veilig om te gebruiken? En krijgen we het in het juiste orgaan? Dat zijn technische dingen die we de komende 15, 15, 20 jaar zeker opgelost zullen krijgen. Ik denk dat er een heel belangrijke vierde vraag is, die rest, en waar we misschien heel wat meer denkwerk voor zullen nodig hebben. En dat is de vraag... Waarvoor gaan we deze technologie gebruiken? Is het wel oké okay om hiermee oogkleur te gaan veranderen in volwassenen? Of zouden we dat niet beter voorbehouden om ziekten die heel veel menselijk leed veroorzaken aan te pakken? Want de technologie gaat ook een hele stap verder. Je kunt er ook DNA in embryo's, in ongeboren leven, mee aanpassen. Wat gaan we daarmee doen? Welke genen gaan we daar al dan niet aan- en uitschakelen? Voor welke toepassingen zullen we het wel gebruiken? Voor welke toepassingen beter niet? En vooral wie zal daarover beslissen? CRISPR is volgens mij een van de revolutionaire technologieën van de 21e eeuw. Ook en vooral om de ethische vragen die daarmee gepaard gaan. Ja? Kunnen we oogkleur veranderen? In theorie wel. Ik denk de hamvraag is, is het omdat we het kunnen doen dat we het ook moeten doen? Dank u Alhoewel ik best wat gespierder zou willen zijn, blijf ik voorlopig toch liever mezelf. Maar zou je topsporters kunnen bouwen in een labo? Bestelde de vraag aan sportwetenschapper Wim de Raven. Beluister snel podcast 141.